0: Bună, sunt Gabriela Zamă, bine-ai venit în Țara Bunilor, podcastul castul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Oricate călătoria ai făcut până acum, invitata de astăzi din Țara Bunilor, Mihaela Modan, te va purta cu vocea și energia ei, cu frumusețea și blândețea cuvintelor, cu povestea ei minunată și adevărată, în alte dimensiuni. În acelea în care clauzele noastre spirituale ne arată că nu suntem singuri, suntem în cea mai importantă călătorie și Dumnezeu ne vorbește prin oameni. Bun venit! Mihaela în Țara Bunilor. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi călător în Țara Bunilor. La bună regăsire, draga mea, Gabriela. îți mulțumesc că ai alăturat visului meu frumos, visul tău ca alții. Noi am discutat acum câteva zile despre acest moment și de atunci am stat un pic și m-am, m-am gândit la momentul în care noi ne-am întâlnit. Și am dat timpul înapoi și am am descoperit un moment de bunătate. Noi ne-am întâlnit acum, cred, vreo 10 ani în urmă, cam așa, cred. Lucram cu copiii la un proiect de contribuție, urma să ajutăm o fetiță și să să îi oferim niște proteze auditive. Iar voi, firma la care tu lucrai atunci, ne-ați ajutat contribuim. Ne-ați dăruit și din darul vostru noi am dat mai departe. Știu că am fost cu copiii la voi, a fost o acțiune foarte frumoasă și era legată de a reda cuiva auzului. Poate nu, auzul, poate nu întâmplător întâlnirea de astăzi este doar audio și prețuim vocile și tot ce vine pe canalul ăsta auditiv tocmai pentru că Împreună am făcut ca lucrurile să se audă mai bine și pentru alții. Sper că și astăzi ce, ce vor auzi și vor asculta cei care ne urmăresc să fie de folos și de pus la suflet. De ce? Pentru că călătoria ta și invitația mea către tine este pentru că tu călătorești într-o zonă mai specială, într-o zonă mai spirituală, într-o zonă în care nu știu dacă am învățat sau am fost învățați neapărat să călătorim, dar pe care o simțim cu toții. Așa că eu o să mă opresc și o să te întreb doar un singur lucru. Mihaela, cine ești? Ne-a adus o tonă de emoții conectându-mă
1: cu un trecut atât de frumos, pentru care sunt profund recunoscătoare. Întotdeauna când din trecut un act al bunătății se întoarce în prezent, e ca o pieticică și se întoarce, de fapt, multitudinea de valuri, înapoi la charm, cu plășenii și Ca să fac o glumă, pentru că simțul morului e prietenul meu cel bun, aș zice că încă n-am terminat dicționarul acela cu toate definițiile despre mine <laughs> și sper să nu-l termin foarte curând. Dar din ce mi au oglindit viața în ultima vreme, cred că am trecut de la stadiul de părăsător-visător la călător-explorator. Explorator pentru că fiecare zi este o invitație fabuloasă de a mă cunoaște mai mult ca să știu ce parte din mine sau câte părți din mine pot și contribuție pentru creație. Sunt uh, uneori în fluture pentru că efemerul uh, pe care îl simt mă face să trăiesc viața cu foarte multă poftă, știind că nimic nu ține în afară de iubire cu eternitate. Alteori sunt o floare pentru că îmi place să-mi și să-i inspir prin înflorirea mea și alte grădine, grădini de suflete. Uneori sunt un burete care vrea să șteargă ce a scris, dar trecutul nu îngăduia asta și atunci mă transform într-un admirator observator, a ceea ce viața mi-a îngăduit să văd în ce s-a întâmplat, ca să văd cum aș putea face astăzi mai bine. Dar cred că cea mai frumoasă definiție care mă încântă pe mine ca om este să fiu un creion cu care să scriu povești de viață. Din tot ceea ce primesc din această explorare interioară și exterioară, pentru că dacă nu pot și din ce ajunge la mine, simt că nu pot încheia exercițiul de bunătate al lui Dumnezeu pentru mine.
0: Eu am să insist și am să te întreb cu ce te ocupi în viața obișnuită. Și cum anume, călătoriile și poate în special călătoriile tale spirituale fac ca viața ta să fie neobișnuită. În viața de toate
1: zilele, sunt terapeut, mă ocup printre altele de conciliere spirituală, conciliere pentru dezvoltare personală, una înglobându-o pe cealaltă mod foarte frumos, sunt facilitator și practician al unor terapii care. Și propun să ne amintească faptul că trupul, mintea și sufletul au misiunea să fie o echipă în legea lui 1, a în inișa iubirii. Și toate aceste aspecte ale mele de manifestare fac ca viața mea să fie extrem de neobișnuită, Pentru că niciodată nu există un plan uman la care planul divin să zică ok, bine, să fie asta. Și este invitația planului divin ca planul uman să fie observator, să se așeze confortabil și să spună Bacălap, acum pornim! <laughs> Asta înseamnă că în fiecare zi, ceea ce fac, revelează aspecte din mine despre care habar n-aveam, care vin la suprafață ca eu să le înțeleg mai bine, ca să pot să dăruiesc mai bine. Neobișnuitul vine din faptul că, spre exemplu, în ultimul în ultimii ani, din viață, ultimii doi ani, fac channeling, într-un mod care până acum se, trans- se desfășura așa cu bucății iar acum curge de-a dreptul. Asta înseamnă că sunt invitate de divinitate să dau voce umană, vocilor care vin din marele univers de iubire și care au de transmis o grămadă de lucruri importante. Practic, sunt o contribuție pentru aducerea a amăretiei care suntem. Și asta face ca fiecare zi să fie un munte și o vale, să urc și să cobor, să călătoresc în direcții despre care habar n-aveam la începutul zilei, dar până la sfârșit, în momentul acela în care mă adun în gratitudine și mulțumesc pentru cum a fost ziua, constat că a fost extrem de interesant,
0: de neobișnuit. cred că dacă ar fi obișnuit, m-aș <laughs> Mă uit așa și mă amuz într-un fel, mă uit uh, pentru cei care ne ascultă, noi ne întâlnim, suntem acum pe Zoom și ne privim în noi și văd uh, două persoane care poartă numele a doi arhangeli importanți, Mihail și Gavril, și știu că tu ești tare bună prietenă cu îngerii și îi aduci în viețile oamenilor într-un mod conștient. Ne-am întâlnit în repetate rânduri avându-i pe ei aproape, dar o să, o să ajungem poate să ne spui mai multe despre asta, dar acum te-aș întreba, când erai copil, care era cartea ta preferată, cea pe care o citeai foarte des, sau dacă aveai un personaj anume care îți plăcea foarte mult și de ce anume? Poate fi chiar și un personaj de desene animate. Există două cărți care mi-au marcat destinul.
1: Prima este cartea Johnny Boamba, nu știu dacă își mai aduce cineva aminte de ea, habar n-am dacă a citit-o cineva din universul meu. O carte pe care tatăl meu mi-a recomandat-o o să o citesc măcar o dată pe cred că vreo 11 ani la rând se întâmpla că la sfârșitul cărții să las câte un gând și observam că mai scris cu un an în urmă, mai trăsesem câte o concluzie, mai făcusem câte o constatare, pentru că era un personaj al bunătății, ca să vezi da. unde a ajuns întrebarea ta, Doamne, ce frumos este evocarea unui personaj, a unui copil, căruia îi se schimbă destinul și care experimentează laturile opuse ale bunătății, tocmai pentru că aștepta ca cineva din afară să vadă infinitul de bunătate și de puritate și de corectitudine din sufletul lui. Și cumva, acum, ca adult, Uitându-mă spre acest suflet, constat că mă
0: oglindește foarte tare trăirile de atunci. Când aveam nevoie de validare. Nu întâmplător am pus întrebarea asta, pentru că în cartea respectivă sau personajul respectiv se găsește de fapt un indiciu care îți spune ce anume te mână acum în luptă și care este de fapt scopul vieții tale. Atunci eram în luptă. Acum nu mai sunt. Dar atunci
1: luptam. Luptam cu mine, luptam cu lumea, luptam să mă văd, luptam să mă oglindesc, luptam să mă înțeleg, pentru că născându-mă cu niște, le-aș spune daruri, dacă mi-o fi îngăduit pe lumea asta, trăitul într-o lume care te dorea foarte tare sau care te voia foarte tare să fii obișnuit, n-a fost chiar cea mai interesantă și mai simplă călătorie. Dar, ca să mă întorc la cea de-a doua carte, aceea, pe aceea am citit-o din Acașa Personală. Se întâmpla momentul de întâlnire cu Acașa mea personală în baie. Pentru că era singura încăpere în care puteam să trag zăvorul, în care nu mă deranja nimeni. Și în care toate călăuzele mele mă invitau să întind mâna, să iau din Acașa o carte. Era o carte groasă, cum arată ca în povești cu Harry Potter, cu magie, cu baghete fermecate și acolo mi se revela toată frumusețea, tot spectaculosul ăsta pe care îl trăiesc acum și care atunci era doar o imaginație. Eu nu știam că imaginația este cel mai preț dar uman cu care începem călătoria asta. Sau unul dintre cele mai deprăt daruri. Nu știam că imaginația hrănește creativitatea, hrănește inspirația divină, hrănește intuiția. Și cartea aceea ale cărei coperți erau de un grenapur purpuriu, aproape eteric, cartea aceea mă invita să intru în ea, să închid ochii și în deschiderea ochilor minții trăia niște povești fabuloase, în care eram cine puteam eu să fiu fără niciun fel de limitare umană. Asta e personajul meu favorit.
0: Minunat și are legătură cu ceea ce faci tu acum și cu da. drumul tău în viață. Da, din plin. Îți mulțumesc pentru călătoria asta așa, așa de departe, în copilărie și pentru că drumul și călătoria sunt uh, întotdeauna presărate cu evenimente interesante, cu oameni speciali. Aș fi curioasă cine anume, printr-un gest de bunătate sau prin ceva care te-a inspirat, a trezit în tine dorința de a călători și de a descoperi o țară a bunilor? Altfel, dacă este o persoană, ce în lume a făcut ea? Ce s-a întâmplat datorită aceea ceea ce a făcut ea la un moment dat, încât viața ta s-a schimbat? Dacă mi-e am să aduc
1: în această poveste, de fapt, două capitole. Și o să mă străduiesc cumva să le sumarizez, dar te invit să le vezi cumva în paralel. Pe prima listă aș trece toți oamenii care au văzut în mine ceea ce eu o parte doream să văd, o parte știam că există. Sunt oamenii care au investit în mine și care, din punct de vedere profesional cel puțin, mi-au dăruit mai mult decât puteam crede că merit și care mi-au dăruit încrederea lor și iubirea lor. Și astea au fost niște semințe de aur care în mine au florit spectaculos pentru că toată transformarea mea a pornit de la aceste semințe, de la cineva care s-a uitat la mine și a văzut mai mult decât un om, pur și simplu, și a văzut o grădină un pământ bun și roditor. Și aceste semințe ale încrederii, ale bunătății, ale puterii au fost așezate în pământul ăsta pe care l-au văzut fertil și pe care eu l-am transformat într-o grădină de flori, dintr-un pământ din care nu știam ce să iasă. Întâmplarea face că primii oameni care au pus aceste semințe sunt și oamenii care au fost superiorii mei în viață, pe plan profesional și care mi-au devenit mentor prin bunătatea lor și prin încrederea lor în mine. Și au fost cea mai bună inspirație, au fost cea mai bună trambulină spre pot să fac, spre a-mi aduce aminte ce știu să fac pentru aceste semințe pe care le-au așezat în mine. Și a funcționat pentru mine foarte bine. A doua poveste mă duce spre o călătorie. O poveste care s-a întâmplat la urcarea într-un tren în momentul în care am aflat că mama nu mă poate însoți într-un drum pe care aveam să-l fac, dar mi-a spus atunci că mă las în grija lui Dumnezeu, iar la urcarea în dreptele trenului, au venit îngerii mei care mi-au spus că am un mesaj de adus unei persoane care se afla pe holul uh, compartimentului meu. Îmi tremură și acum un pic sufletelul la evocarea acelor aduceri aminte, pentru că ei mă împingeau de la spate cu toată gentilețea. Să mă duc și să las acelui suflet un mesaj. Inutil să spun că acelui moment de, de încredere pe care l-am primit de la îngeri îi se opunea un munte de emoții, de spaime, de griji, cum, să fie, cum o să merg să spun unui suflet pe care nu-l cunosc. Ceva ce nici eu nu știu, dar atât de tare m-au împins de la spate și atât de multe răbdare au avut cu mine. Și cred că și răbdarea este un semn nobil de, de gentilețe și de bunătate. Încât la un moment dat, Gabriela, și poate ți-am povestit asta de-a lungul timpului, nu mai amintesc, am deschis ușa acelui compartiment, am bătut pe umăr sufletul respectiv și rapid, rapid, ca să nu iau bătaie sau să nu se întâmple vreo nefăcută pe care o proiectam evident din oficiile mele, i-am șoptit omului mesajul de la angel. Ceea ce s-a întâmplat în secundele următoare m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Omul acela s-a transformat dintr-o mască încremenită a suferinței Într-o față inițial uimită, niște ochi care s-au făcut mari, mari, mari și strălucitori, a deschis ușa compartimentului, iar eu trămuram toată de spaimă. Ce o să zică dragul de el că mă trezesc eu, o necunoscută, să-i spun ceva? Și mi-a mulțumit. Și mi-a spus că, de fapt, asta aștepta înăuntru lui, primească. Dar că nu se gândea că va veni o străină, într-un tren, într-o călătorie spre necunoscut, și care să-i reveleze un semn de bunătate. Și atunci am înțeles că, de fapt, toate mesajele în îngerilor, sunt semne de bunătate și astfel ei au fost și sunt cea mai mare contribuție la ce sunt astăzi.
0: Minunată poveste. N-am, n-am mai auzit-o până acum, nu mi-ai spus-o, însă încă o dată se confirmă faptul că Dumnezeu lucrează prin îngeri și prin oameni și că ceea ce suntem meniți să fim, nu avem dreptul să împiedicăm a se manifesta. Și dacă cei din jur și ceea ce simțim în sufletul nostru validează misiunea asta, înseamnă că suntem de-a dreptul binecuvântați. Ce, ce poveste frumoasă și uite, cumva cei care nu cred în puterea acestor mesaje au acum confirmarea că poate ar trebui să fie mai atenți la ele și la oamenii care le transmit pentru că semnele vin în foarte multe direcții, ele vin
1: în modul în care fiecare din noi este pregătit să le primească, doar că atunci când nu mai credem foarte tare în noi, atunci când corabia e un pic în derivă și am aruncat vâslele sau credem că n-au fost luate, cred că la e momentul absolut minunat în care facem un gest de bunătate față de noi, că tot e tema călătoriei noastre și să facem un gest de încredințare. A crede sau nu într-un mesaj de la îngeri e oricum o chestie subiectivă și ceea ce m-a amuzat de-a lungul timpului este că de fapt îngerii știu foarte bine când și cât credem noi în acele mesaje. Pentru De-a lungul acestei călătorii am primit uneori informația cum că persoana din fața mea nu validează informația. Și în momentul acela m-am oprit și am eu primesc informația Cum că tu nu crezi în acest mesaj, dar este absolut ok. Eu o să las la poarta inimii tale și mai departe ce o să faci tu cu el este doar decizia ta. Ei bine, momentul acela în care am atins acel buton, în care am validat persoanei, invalidarea ei, a fost momentul în care poarta inimii s-a deschis și din din acea clipă acel suflet a fost câștigat de
0: tărâmul bunătății. A fost invitat complet în tărâmul acesta al bunătății. Până la urmă nu cred că avem nimic de pierdut, doar să ne deschidem sufletul și să înțelegem că ceea ce avem de primit se va întâmpla oricum, dar dacă permitem, o să ajungă mesajul la noi mai repede și mai ușor și poate mai clar. Care este un lucru mai puțin bun care ți s-a întâmplat cândva și ulterior ți-ai dat seama că, de fapt că a fost un mare bine? Care l-ai trăit și a amplificat credința ta în călătoria spirituală în care te afli. Gabriela, tu vrei să mă inviți să intri într-un ocean
1: de emoții? Sunt fluxuri de, de energie care sunt în jurul meu. Am trăit un astfel de moment, mai puțin bun, cel puțin așa a fost considerat inițial, când după o călătorie spirituală, într-un moment de recalibrare interioară, M-au speriat foarte tare toate darurile care îmi fusese oferite, drept pentru care am avut un moment de negare de sine, unul profund, unul în care pur și simplu m-am aruncat în mijlocul camerei și am spus lui Dumnezeu să-și ia înapoi toate darurile, să-și ia înapoi tot ce a investit în mine pentru că nu știu să le folosesc, pentru că mă sperie, pentru că e prea mult, pentru că e prea bine, pentru că e prea copleșitor. și efectiv, Am spus că renunți de bună voie și nefilită de nimeni la tot ceea ce Dumnezeu a croit bun și luminos în mine. Pentru o secundă, iluzia că mi-a fost ascultată vocea s-a îndeplinit. Așa că am simțit un iluzoriu sentiment de ușurință și am spus, ok, gata, sunt un om normal. În ceea ce eu știu, defineam normalitatea, habar n-am. După care am constatat că fiecare zi care trece în această așa zisă normalitate era o zi în care mă uscam, mă ofileam. Era o zi în care ieșisem din ceea ce eram și mă duceam spre ceea ce n-aș fi putut accepta până la urmă. Să nu fiu. mai fiind conectată cu modul meu de a trăi, nemai primind informații, nemai văzând energii, mai văzând lumina din oameni, mă speria această așa zisă normalitate, care mă constrângea, care mă usca, mă ofileam, dădea un sentiment de neputință, un, un sentiment de amărăciune, de o scăciune sufletească, mentală, fizică. Încă după câteva zile m-am întors în genunchi la Dumnezeu Capriela, m-am așezat în genunchi, în fața celei mai dragi coane din casă și am spus, doamne, cum am putut să cred că aș putea trăi așa când tu, cel care știi cel mai bine cine sunt, mi-ai dat tot ce am nevoie de fapt. Doamne, te rog, din suflet, să mă izi, că am putut gândi vreo secundă, că aș putea să trăiesc păr- ceea ce mi-ai putut oferi. Și în momentul acela, Gabriela, am primit cea mai frumoasă lecție de bunătate. Momentul în care Dumnezeu mi-a spus că nu e supărat de mine. Pentru că, de fapt, el a știut că eu urma să experimentez acel lucru. Eu n-am știut. Și el n-avea cum să fie supărat. El în tot acest timp a fost bucuros pentru mine. Pentru că mi-am dat voie să trăiesc acea experiență și să văd cum e fără aripi, fără îngeri, fără lumină, fără pace, fără bucurie. Fără miracole, pentru că acela a fost momentul în care am capitulat definitiv din acea așa zisă normalitate în brațele lui Dumnezeu. Și de atunci am știut că niciodată nu o să mă mai întorc în normalitate, pentru că mi-e dat să trăiesc o viață extraordinară, precum este dat tuturor semenilor mei același lucru. Și ceea ce inițial a fost un moment de durere cumplită, un moment în care l-am simțit până în fizicalitate, până în, în tot ceea ce sunt. Momentul acela a fost ca o moarte care m-a reînviat definitiv la ceea ce
0: sunt astăzi. Îți mulțumesc că mi-ai îngăduit să fiu și cu emoțiile. Wow! <laughs> le-am trăit și le-am simțit profund și tare curajoasă ai fost. Și tare curajoasă ești să-ți duci, nu știu, darul ăsta și să-l dai mai departe și celorlalți. Eu sunt recunoscătoare pentru că. Știu ce poți, știu cum ești. Cei care te cunosc uh, au beneficiat cumva de relația asta pe care tu o ai cu, cu divinitatea și cu ajutoarele lui. Dar uh, revin la subiectul nostru și anume la partea asta de poveste, să zic. Și aș fi curioasă să-mi spui cum e explicatul explicat unui copil. Pentru că dacă poți să explici unui copil, înseamnă că înțelege oricine, cum este țara bunilor, în viziunea ta. Acum, prima informație
1: care îmi vine să spun este că un copil știe cum arată țara bunilor. Da. Pentru că el este foarte conectat prin inocența lui, prin puritatea lui, prin acea manifestare de la sinele superior a ceea ce el este. Dar dacă a uitat și dacă vrea să știe de la mine, un adult copil, un adult foarte conectat cu copilul lui interior, aș vrea să-i spun că în țara bunilor, fiecare este apreciat exact așa cum este. Fiecare este primit, îngăduit, invitat să fie exact așa cum se simte că este. Fără a trebui să, fără cuvântul ăsta care e magic până la un punct, doar, fără a trebuie să Evident, cu disciplină sufletească, dar asta vine de la sine din nou, dar fără reguli foarte stricte, fără forfeci care să amenințe aripile. Ce aș mai spune unui copil este că da, este magic să vină cu toată creativitatea, cu toată imaginația, cu tot spectaculosul, și cu făți frumos și cu zmeul zmeilor, și cu Ileana Cosânzeana cu și cu ce personaje vrea să vină. În țara bunilor sunt îngăduite toate personajele de poveste. Pentru că el însuși, copilul, e un personaj de poveste. În țara bunilor, orice s-a întâmplat în opoziția bunătății nu e decât o, o treaptă pe care o spre propria noastră bunătate. Orice experiență care te-a scos în planul uman din a fi bun nu face decât să-ți arate cam ce se află undeva într-un capăt al bunătății și că ta cea a fost o experiență care ți este de folos ca să poți alege. Și de fapt, ca să te alege. Sămoasă, țara
0: bunilor! <laughs> aș zice că nu-i suficient sau nu-i nevoie să călătorim doar în ea. Putem trăi zi de zi în țara bunilor. Absolut! Pentru că noi o creăm, o co-creăm. Ce înseamnă pentru tine bunătatea și prin ce acțiune ai descoperit-o și simțit-o poate, în, poate într-o altă cultură sau poate într-o lume pe care noi o cunoaștem mai puțin? Mă provoci din nou. Bunătatea pentru
1: mine a fost identificată atunci când mi s-a spus că nu sunt bună, că sunt aspră, că sunt dură, că sunt fermă. Și mi s-a spus de atâtea ori că sunt rea, încât pentru o secundă în infinitatea ceea ce suntem, mi-am asumat această definiție. Deși de fiecare dată când mă duceam înăuntru meu, o defineam ca fiind nevoie de corectitudine, nevoie de fermitate, nevoie de limite sănătoase nevoie de claritate, de disciplină, dar uneori cuvintele astea magice, până când sunt înțelese și integrate, pot să pară ca niște chestii mai puțin agreabile, pentru care nu am fost bună, nu am fost considerată ca fiind bună. O vreme, definiția asta a stat ca o manta așezată peste mine, doar că mă umbrea foarte tare și am înțeles că, de fapt, ca să rezolv această situație, e nevoie să merg în mine, să călătoresc în mine și să văd cum se definește de fapt bunătatea. De-a lungul timpului, n-am contenit să dau definiții, pentru că bunătatea de atunci a fost să continui să fiu cine sunt eu de fapt, până când mă vor vedea sau nu, dar tot să continui din ceea ce eu simt că este bine pentru mine, după care bunătatea a fost inițial revolta de a nu putea face tot pentru toți, până când am înțeles că, de fapt, există o fișă apostolului foarte clară pentru Dumnezeu și el se descurcă perfect cu asta <gântu-se> și să-mi văd eu de ale mele că e destul. După care, bunătatea de acum, din perspectiva lui Dumnezeu, vine ca o invitație într-un univers încă dual, ca ori de câte ori aș și din bunătate, să văd cum se simte ea și ea se simte în dualitate prin judecată. Pentru că mai am un aspect care este un critic interior destul de bine prezent în anumite situații, doar că de data aceasta mă uit la el și îi spun doar interesant punct de vedere. Și mă întorc spre mine, pun acel punct de vedere pe masă, fac un brainstorming sau un heart storming sau întâlnire între inimă și minte și ajung la o alegere care să cuprindă diferitele aspecte, dar care să fie sub forma deciziei care mă onorează. Mai e ceva important dacă mi-e îngădui și cred că e important și pentru cine ne ascultă să spună acest lucru. Bunătatea este important să fie definită de parametrii personali, în înțelegerea măsurii divine cu care facem lucrurile. Pentru că și ce prea puțin strică, dar și ce prea mult strică. Și spune, asta a fost salvator.
0: Foarte bine punctat, e adevărat. Binele Începe cu noi, noi trebuie să fim bine, să putem dărui, dar trebuie să învățăm și măsura. Măsura potrivită fiecăruia. Mihaela, pe cine admiri pentru felul în care a transformat călătoria prin viață, sau prin lume, sau prin lumi, că vorbim aici de mai multe planuri, într-un act de bunătate și respect pentru om, pentru natură, pentru viață? Cine anume te inspiră? Este o persoană anume? Am să vin cu un plan uman și cu un
1: plan divin, dacă mi-ingădui. Rog. Planul divin, care este cel mai important pentru mine, pentru că este ca ceva ce mi-am pus în față și pe care țin foarte tare, este Maica Domnului, Regina Îngerilor, pentru că... Inclusiv acolo unde am simțit că rugăciunea mea nu poate să primească forma pe care eu mi-aș dori-o, a avut întotdeauna bunătatea să-mi explice perspectiva divină a
0: lucrurilor
1: și să mă facă să înțeleg că Dumnezeu are o perspectivă cu mult mai înaltă decât noi și că bunătatea sau actul bun vine spre noi îndeplină onorare de sine, nu în ceea ce credem noi că merităm. Iar în plan uman m-au inspirat foarte tare oamenii care... Au trecut prin acte de o duritate extraordinară, dar care au rămas atât de centrați în bunătatea inimilor, încât continuă și astăzi să se inspire umanitatea. Unul dintre persoanele care mă inspiră pe mine este Sfântul Francesc de Assisi. Iar, dacă-mi îngădui, un al treilea personaj care mă inspiră în actul de bunătate este umanitatea. Este un. Este Mulțimea tuturor sufletelor, care deși experimentează limitări extraordinare în vremea de astăzi, continuă să creadă foarte tare în această bunătate, să năzuiască spre ea, să o accepte, să o descopere în sine. Și dacă ieri îmi spuneau că tot ceea ce le împărtășesc este o poveste, astăzi îmi spun, sunt dornică să trăiesc această poveste. Pentru că se poate, pentru că merit. Pentru mine bunătatea este un act de meritocrație. Că de multe personaje
0: minunate am. Da, chiar da. Și cumva bunătatea, cred că înțelegem atunci când o vedem în ceilalți. Ei ne oglindesc, de fapt, propria bunătate și este un Or, schimb da. este un așa schimb e? care ne înalță, așa, la nivel de umanitate, cum spuneai. Așa este, draga mea. Tu știi, Mihaela, eu iubesc scrisul, practic caligrafia, pentru mine e terapie prin caligrafie. Și scrisul are un rol important în în viața mea. Aș vrea să te întreb în ce măsură scrisul este parte din viața ta în raport cu ceilalți, în raport cu planurile, de unde tu aduci mesaje, ce reprezintă scrisul pentru tine? În afară de mesajul Arhanghelului Gabriel, care mă trage un pic de mânecă și îmi spune că
1: aș fi putut să fiu un pic mai harnică la scris, pentru mine, scrisul este una din cele mai frumoase forme de exprimare. Atunci când sunt în fața unui om, deși lumea îmi spune că nu vede asta, sunt extrem de timidă. Dar uh, mesajele care vin la suprafață îmi dau așa o interfață <laughs> un pic mai uh, curajoasă. Dar scrisul este oceanul de iubire în care eu mă scald liniștită, fără nicio privire din afară, în care pot să fiu eu însă în de ceea ce sunt. Scrisul este cea mai frumoasă formă de exprimare a mesajelor pe care le primesc de la Dumnezeu și de la toată echipa care ne vechează, pentru că scrisul rămâne verbacolant, dar scripta, manent. Și scrisul este ca un semn pe care îl lasă iubirea pe trupul ființării noastre, un semn care ne însoțește în călătorile vieții și care nu se ștepce niciodată, pentru că e scris direct pe suflet. Și îmi place să cred că tot ceea ce scriu vine de la suflet, de la cea mai înaltă formă din noi, la cea mai înaltă formă din cei care citesc. Și cei care citesc nu citesc, ci la rândul lor, cu ceea ce au citit, scriu pe sufletele lor. Dacă nu funcționează forma asta, eu nu scriu. Asta este forma mea magică de exprimare. Mă asigur că acel cuvânt pe care l-am pus pe hârtie, e de fapt pe hârtia sufletului și că sufletul acela care citește își dă voie să-și le scrie acolo. Ca să nu-l mai pierde niciodată. Și
0: să-i rămână acolo. Aproape. Așa este scris, înseamnă emoție, și emoția pleacă și se întoarce în suflet. Așa că fiecare mesaj este scris în sufletul fiecăruia. Foarte, în... foarte frumos. În suflet. Ce faci atunci când se întâmplă și lucruri mai puțin bune în călătoriile tale? Dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu știu cum le depășești și care ar fi ingredientul esențial, necesar, de care ai nevoie în astfel de momente. Poate sunt persoane acum care trec printr-un astfel de moment. Care ar fi sugestia ta pentru a le fi mai bine? Pentru că se întâmplă
1: în planul ăsta uman, mai avem atâtea de învățat și uneori le învățăm și din aspectul ăsta de întâmplări care nu ne ies așa cum ne-am dorit. Cel mai la îndemână instrument pe care îl folosesc este să trec de la de ce la ce. Ca să ajung acolo, în momentul în care văd că am apăsat pe ambreiaj, am forțat accelerația și lucrurile mă scot în decor și nu este așa cum mi-aș dori sau mi se întâmplă un lucru mai puțin bun, înainte de a mă încrâncena pentru că nu vreau să mă duc înapoi în automatismele care adesea sunt contribuție la ieșitul în decor, folosesc respirația. Am acel moment în care stau cu mine și spun stop-lok. Detașează-te un pic de poveste, pentru a avea o perspectivă un pic mai clară, că atunci când ești cu ochii foarte aproape de istorie, lucrurile nu se văd foarte clar. Și mi iau un moment cu mine în care respir. E momentul în care, trec, schimb maneta de la încânționare la bunătate cu mine. Și este prin respirație, din... Dar de ce? De ce mie? De ce eu? De ce acum? De ce așa? De ce s-a întâmplat asta? De ce nu mi-a ieșit? În ce am eu de învățat de aici? Ce am de făcut? Care este prima acțiune pe care pot să o fac pentru a rezolva situația? De ceul acela mă duce într-un hiperemoțional, coleric, care este într-o manifestare extremă și nu-mi de niciun fel de soluție? De ce mă țin întotdeauna în problemă? Ce mă duce spre soluție. Și experiența de-a lungul timpului mi-a arătat că atunci când folosesc aceste, acest exercițiu cu cele două trepte, prima legată de respirație, detașare de, de situație, detașare ca să devin observator al ei nu, înseamnă că nu-mi pasă, ci tocmai pentru că îmi pasă și vreau să înțeleg să-mi văd din povestea asta. Folosesc această respirație, iar ceul, sau ceurile, sau întrebările deschise, mă fac să devin un receptor al soluțiilor. Aș mai spune ceva pentru cei care ne ascultă. Răspunsul vine întotdeauna în forma în care suntem noi capabili să-l integrăm, nu în forma în care egoul pretinde să-l primim. Așa că atunci când ne oferim de ce e ca și cum ne-am trage un pic pe Dumnezeu la răspundere. Or, nu este despre judecată, nici vorba, ci despre înțelegere, despre înmuierea, aspectelor care s-au acutizat sau chiar s-au cronicizat în noi, ca să înțelegem ce din noi a fost contribuția, pentru că noi suntem co-creatorii realității noastre. Ne-a lăsat Dumnezeu o pagină albă și multe greuane colorate cu care să scriem povestea
0: noastră. Foarte bună observația de a, de a fi atenți la cum primim mesajele și în ce măsură ego-ul nostru impune anumite soluții. Sau rămânerea în problemă ca da Da, da, da. Iar ceul de care spuneai va conduce cu siguranță, ușor și bine spre cum să fac lucrurile. Și cât, și când. Da, da, da. da. Mihaela, care este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine și ar fi bine să-l știe? O, Doamne! (laughs) Ar fi bine să-l știe.
1: În momentul acesta, mintea bobinează prin serătarele ei să găsească ceva. Cred că oamenii ar fi bine să știe că îmi place să îi îmbrățișez. Cred că oamenii ar fi bine să știe că îmi place să-i ascult. Ar fi bine să știe că lucrez de mei cu fiecare secundă a respirației mele la a mă duce în acel rol în care să fiu contribuție prin ceea ce fac pentru mine mai mult decât pentru ei. Pentru că asta este prima dreaptă în care aș putea să fiu o contribuție pentru cineva, cred că ar putea să știe că îmi place să pregătesc un ceai mofturos, plăntuțe de leac, un pic de magie și îmi place ca acest ceai să fie sorbit alături de prieteni. Asta este e. motivul pentru care casa mea deschisă și casa sufletului.
0: Probabil că pentru mulți dintre apropiații tăi, lucrurile astea sunt deja cunoscute. Însă mă bucur că le-ai reamintit și că, cel puțin după anul ăsta greu, prin care am trecut cu toții, știu că îți place încă să îmbrățișez și Asta să ai partea. oameni aproape de tine.
1: Cred că ipostatele prin care am trecut mi-au făcut să apreciez și mai
0: tare darul îmbrățișării.
1: Și îmi place să cânt și îmi place să dansez.
0: Uho, oh, uite! Și... Eu o să continui și o să, o să, o să vină în continuarea întrebării pe care ți-am pus-o deja și aș vrea să aflu ce ți-ar plăcea ca ceilalți să facă pentru tine și tu ai considera asta ca fiind un lucru bun. Gabriela,
1: Gabriela! iar ar plăcea să fie ei înșiși, pentru că asta m-ar ajuta foarte mult. Atunci când ne întâlnim, în orice îi postază, fie că sunt terapeut, fie că mă ocup de partea de conciliere spirituală, fie că sunt, nu știu, mamă, prietenă, amică, o simplă cunoștință, mi-ar plăcea ca oamenii să fie ei înșiși, pentru că asta facilitează foarte tare ca inimile noastre să se deschidă mai tare și să ne unim mai frumos. N-am o altă așteptare. Dacă ei sunt ei înșiși, sunt deja minunați și buni. Și asta e tot. Asta tot.
0: Și ne apropiem de sfârșit cu o întrebare. Care este cea mai bună lecție sau cea mai importantă lecție pe care călătoriile de tot felul ți-au oferit-o și de care ții cont în viața de zi cu zi? Am avut momente în viață
1: în care am pierdut cârma și barca mea, care nu mai avea avut de mult în clipele acelea, mă ducea spre o cădere în gol. Momentele au fost, sau momentul acela a fost unul de adevărată disperare în viața mea, în care efectiv n-am știut ce să fac, în care am simțit că nu sunt bună de nimic, în care am simțit că nu, că am venit pe pământ ca un fel de, nu știu, ca o întâmplare. Să ne înțelegem, e vorba de mulți, mulți ani în urmă, (laughs) acum lucrurile sunt diferite. Dar ceea ce mă face să trăiesc astăzi, Este o lecție pe care am primit-o, a faptului că nimeni nu se naște întâmplător și a faptului că uneori atunci când lucrurile nu merg așa cum vrem și unde vrem noi, este pentru că Dumnezeu vrea să ne arate fațete ale călătoriei de care o să avem nevoie pe parcurs. Merici este cel mai frumos cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a spus. Acela a fost momentul în care mi-a explicat că niciun suflet care vine pe pământ nu este un act de întâmplare și este un plan divin bine pus la punct. Acel moment de alunecare, iluzori, evident, a mele spre neființă, a fost lecția pe care eu mi-am luat-o și de care mă servesc întotdeauna în viață. Și care în viața mea, de zi cu zi, s-a transformat într-un exercițiu care cu siguranță o să inspire și alte suflete. Atunci când uit că merit și ce merit, atunci când uit că am încredere în mine, mi-aduc aminte, să folosesc încrederea pe care o are Dumnezeu în mine, pentru că El știe ce și de ce, și atunci fac un switch pe pilotul acela automat, măreț, suprem și plin de bunătate și iubire, și știu că direcția pe care merg contează mai puțin. Ceea ce contează este cum îmi fac și cum gust fiecare clipă a călătoriei.
0: Eu am gustat fiecare clipă a dialogului cu tine. Suntem acum la final, la ultima întrebare, care Conform tradiției din Țara Bunilor, nu o mai adresez eu, ci o primesc. Astăzi o primesc de la tine. Așa că te invit să-mi pui o întrebare și eu voi răspunde cu drag. Întrebarea este un pic retorică, dar niciun moment de
1: bunătate pe care l-am primit de la tine nu rămâne nerăsplătit. Gabriela, primești încă o dată recunoștința mea pentru faptul că ai deschis niște porci
0: în inima mea de care habar n-aveam? Cum aș putea eu să răspund la întrebarea că Sunt eu recunoscătoare pentru contextul în care s-au întâmplat lucrurile astăzi, pentru toate în care ne-am întâlnit și în care ne-am îmbogățit reciproc, pentru toate mesajele pe care mi le-ai adus tu sau uh, au venit prin tine și recunoștința este ceea ce ne ține de mulți ani împreună Așa și e. Ne aduce că, iată în momente de genul ăsta împreună. Da,
1: iar cred m-i. că mai
0: avem încă multe de împărtășit și de descoperit împreună. Așa că sunt cred recunoscătoare și primesc uh, tot ce vine de la tine cu drag. Îți mulțumesc, fii bună, primește. Asta <laughs> <laughs> da C- rămânem un tema. Îți mulțumesc tare mult, Mihaela, pentru dialogul nostru. E care că ai creat contextul ăsta magic. Celor care ne ascultă le spun doar să aibă încredere că Dumnezeu vorbește prin oameni. Uneori îngerii ne sunt aproape în forme neașteptate, iar celor care vor să afle mai multe despre tainele astea, tu ești aproape și voi adăuga toate contactele către tine, pentru că știu că poți fi de ajutor și poți fi mângâiere celor care au nevoie. Eu cunoștință de plină. Mulțumesc. Vă doresc să fiți, ca de obicei, buni, ascultători și iubitori și să ne întâlnim cu un nou invitat data
1: viitoare. Toate cele bune!